0: nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, za jako velmi, velmi nešťastné.
1: Víte, co je to pasiv. Naše země nevzkvétá. To jsou všechno jo. lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil. Nikdy. Chyba systém.
2: Chyba, systém. Chyba systém.
0: Detektor problémů české společnosti. Myslím si, že... V podstatě jako opatrnou pochvalu možná ta vláda zaslouží i za to, že udělala něco v úpravě toho prvního pilíře důchodu. Jo? Ta vláda se nemůže divit, jaké peklo na jich hlavu se snáší.
3: Viděli jsme prostě učitele, mladé lékaře, kteří se začali prát za svá práva.
0: Kolik bude stát chleba? <laughs> Myslím, že se chleba se výrazně liší, tohle typu chleba.
3: Bude spíš zajímavé sledovat, do jaké míry ta společnost třeba v těch méně příjmových domácnostech bude dál chutnout?
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a
1: komentátorem Davidem Klimešem. Naším speciálním hostem je tentokrát sociolog ze společnosti PEC Research Daniel Prokop. S nímž se v rozhlasu pravidelně potkáváme v projektu Život k nezaplacení. Dobrý den, Danieli. Dobrý den scházíme se krátce před Vánočními svátky. Apolena Rychlíková je s námi ve spojení dálku, protože je to kolegyně ohleduplná a nechce takzvaně na nás něco prsknout. Dobrý den, Apoleno.
3: Krásný den.
1: David Klimeš zde. Dobrý den. Dnes se chceme dívat na některé výzvy, které přinese příští rok. Začne platit takzvaný konsolidační balíček. Podle vašeho názoru už si k němu vláda i opoziční strany řekly všechno, že už ty emoce můžou vyvanout a ten konsolidační balíček prostě vstoupí v
4: platnost. Asi vstoupí v platnost, jenom chci říct, že ten konsolidační balíček nic neřeší. Konsolidační balíček je nepříliš dobře promyšlené zvyšování daní a z těch zhruba 80 miliard úspor je asi 50 miliard přenesení oze a distribučních poplatků za energie zpět na domácnosti a firmy. A ani to není domyšlené, protože ty energeticky náročné firmy už křičí a dostanou zase díky tomu nezvládnutí novou státní dotaci na to, aby přežili v dalších měsících a nemuseli zkrachovat a propouštět. Tohle není konsolidační balíček, v podstatě to trošku uráží všechny ty balíčky, kterým jsme spoustu toho vyčítali v předchozích desítkách let, ale aspoň měli nějaký smysl. Tohle nedokáže pokrýt ani ty nové výdaje, které tato vláda nasekala a odkazu na dobrozdání Národní rozpočtové rady, že strukturální schodek, to je to, ať se nám daří dobře nebo špatně, tak tam prostě zůstane ten zásek v tom rozpočtu, se tuším z 2,3% snižuje na 2,2%, takže nic pokud by ta vláda byla férová, ale stejně tak pokud by opozice byla férová, tak by musela říct, dobře, tady na tom jsme se trošku rozcvičili, politicky jsme na tom brutálně vykrváceli, porušili jsme snad všechny předvolební sliby, ale říkáme vám, občanům České republiky, že to absolutně nestačí a pokud nechcete mít každý rok 300 miliardové schodky a platit 100 miliard jenom ne na to, že splácíme dluh, ale jenom, že můžeme mít ten dluh, to jsou ty úroky, tak musí nastoupit něco, co bude b dvoj násob velké a skutečně bude trvalé, promyšlené a bude to aspoň elementárně sociálně spravedlivé. Taky by se ke konsolidačnímu balíčku takhle šmahem
1: vyjádřil Daniel Proko. Už jste ten co zprobrali v našich středečních rozhovorech. Je tam něco, co tam
0: výrazně chybí? Tak obecně má David pravdu. Myslím si, že u toho strukturálního deficitu je ta důležitá říct, jaký by byl, kdyby ten konsolidační balíček neprošel, takže on by mohl jakoby růst, jo, takže musíme to brát proti té hypotetické realitě, nejenom proti tomu letošním roku, ale problém toho konzultačního balíčku je podle mě, že on na, na straně výdajů neřeší věci, kde jsou největší plýtvání výdaji, které bohužel nemůžete často vyřešit během jednoho roku. A on tam ani, ani jako nezačíná tu reformu, prostě, jo, v, ve financování samozpráv, v prevenci ve zdraví, v podpoře třetího pilíře, kam jde 15 miliard korun, v podstatě vyhozený, <laughs> byla mi z velké části. A v nastavení výsluh, které jsou obrovské, v, jo, tak abych mohl jmenovat, to jsou všechno položky 10 plus miliard, kde ten konzelační balíček neřeší ani jednu z nich pořádně. A druhá je druhá věc na straně daní. On tak jakoby parametricky všechno trošku zvyšuje. Takže já třeba oceňu, že, že se našla odvaha zvýšit daň z nemovitosti. Ale ona se zvyšuje způsobem, že se jenom zvýší dvojnásobí ta daň. A díky tomu, že v Česku daň zemovitosti není vázaná na cenu té nemovitosti, nebo cenu pozemku, nejlepší daň ještě pozemky na nemovitosti. Tak my jsme teďka spočítali, že chudší domácnosti daní, dávají na daň zemovitosti větší procento svých příjmů než bohatší domácnosti jo, v České republice, protože to závisí hodně na velikosti té nemovitosti, ne na jí ceně, ne na té lokalitě a podobně. Takže ta daň je prostě degresivní, větší. Z ní platí chučí lidé, to samé je u osvočů. Větší procento svých příjmů platí na odvodech nízkopříjmový osvoč. To se ještě posiluje. Máme jednu z nejmenších progresí v danění zaměstnanců v Evropě, prostě a to se nemění prakticky. Tam ty změny jsou neutrální. Jo, to je hlavní problém, podle mě toho balíčku, že on nedělá žádnou reformu na straně těch příjmů, která by zlepšila strukturu těch daní, Ošetřila by těch zásahů tu nejnižší třeba třetinu zaměstnanců, kteří jsou na tom dneska nejhůře a zároveň to vybrala v některých jako místech, kde se dá vybrat mnohem víc, zlepšila daň zemovitosti, nemovitosti, posíla některé spotřební daně, které nám absentují a mohli bychom na nich vybrat klidně 20 miliard ještě navíc a podobně. Ten bajíček je málo odvážný v těch daních nebo reformních, byť třeba s velkou částí těch jednotlivých věcí bych souhlasil, jo? Tak, tak celková ta pohled na ty daně, daně trochu víc a tam chybí. Let me Mezi vstup Davida.
4: Jenom drobnost. Já vlastně jsem takhle také na začátku o tom konsolidačním balíčku přemýšlel. Vlastně jsem držel té vládě palce, protože konečně se někdo něčeho odvážil. Vlastně toho 11.5.2023 2023 ta vláda deklarovala, že jsme lhali před volbami a teď tedy všechny ty sliby, že nebudeme zvyšovat daně, že nemovitostní daň se nesmí zvyšovat, protože to zdraží nájemné. Tak všechno házíme za hlavu a teď děláme reformy. Ale prostě ten výstav dopadl tak, že tu kritiku si zaslouží, pokud poměrně razantně zasahují do peněženek občanů, hmm. ať už na straně daní, nebo na straně právě třeba těch nových, nebo znovu přenesených poplatků za OZA distribuci ohledně energii, tak Tohle není odůvodněné ve chvíli, pokud zároveň v tom rozpočtu se najdou peníze na nákup dalších dvoustovek pump do státního čepra, aby je přiřadili k eurooilu. To by neudělala ani socialistická vláda. Pokud tam zůstane oligopol stavebních spořitelného hmm. spořitelem, to je za miliardy, vlastně nedokázali ani zrušit ten nefunkční příspěvek na stavební spoření. Pokud z výsluch pro policisty, které stouply za dva roky, za pět let na Dvojnásobek, nedokážou oříznout ani miliardu a pokud zachovávají paušální daň, kdy za stejnou práci buď můžete platit za mě, jako zaměstnanec nějakých 40%, anebo v rámci paušální daň až do 2 milionů, což není nikde jinde v Evropě, daníte úplné minimum. Tak no, pokud, no, tohle, pokud tohle tam zůstane tak ten konsolidační balíček je neodůvodnitelný a ta vláda se nemůže divit, jaké peklo na jejich hlavu se snáší. A poslední věc, říkal jsem si, wow, 80 miliard škrtů, to není jednoduché, po mém soudu, myslím si, tady i říkal, z roku na, na rok bez velkých změn vyškrtat se dá nějakých 10-15 miliard, a ne no 80, to jsem se koukal, no jo, ale když se podíváme, že 50 miliard bez většího rozmyslu přenesete zpátky, tak ono vám tam zhruba těch 20 miliard zbývá a to ještě až nebude na zaplacení, a další úspor, které nejsou domyšlené, tak se dostaneme na to, co všichni víme, že z roku na rok se dá ve státě, který má velký samospad, opravdu vyškrtat maximálně nějaký 10-15 miliard a ani to není jednoduché. Mě by zajímalo, proč si myslíte, že to ta vláda dělá takhle, jak to dělá, když
1: přece v DNA každé vlády, složené z koaličních stran, je vyhrát příští volby. Přece každá vláda spolu záchovy, z definice by měla chtít, aby ji lidi měli rádi. Ale takhle to schytává od opozice, od médií, od expertů. Ale to tam je přeci,
4: pokud, Přece to jste, nedělá schválně, pokud jste minister z ODS nebo Tup 09, musíte všechno udělat pro živnostníky. Takže ta paušální daň má politicky velkou logiku akorát je ekonomicky naprosto nesmyslná a vlastně podporuje bizarní optimalizace daní. Pokud chcete, aby vás zvolil aspoň někdo z obecné populace, no tak nesmíte zrušit to babišovo neproduktivní plošné státní zne. i když jste to slibovali před volbami. Proč by vás nikdo nezvolil? Ty věci jedna za druhou, včetně teda toho, že se bojím, co se dozvíme o tom, proč kupujeme 200 soukromých pump, které vůbec nepotřebujeme, do státního, tak vlastně všechny ty další věci mají hlubokou politickou a marketingovou logiku. Ale nemají ekonomickou logiku a skončí to, jako to vždycky končí, že to ten občan bude muset někdy zaplatit a to ještě z úroky. Tak teď už potřebuju
1: jenom, aby Apolena konsolidační balíček aspoň trochu pochválila a můžeme jít dál. <laughs>
3: Tak to já samozřejmě dělat nebudu, mě na tom nejvíc rozčiluje a ty výzkumy to ukazují úplně jasně, že se vlastně dlouhodobě pomáhá těm vysokopříjmovým lidem a naopak chudí ještě chudnou. Já myslím, že pro nějakou udržitelnost v té společnosti je to naprosto zdrcující. Souvisí s tím třeba i, mimo jiné i to, že se vlastně ukazuje, a nejenom jako v Česku, na to jsou výzkumy i v zahraničí, jaké dopady má stres související s chudobou na duševní zdraví lidí. A opravdu ti nízkopřímoví lidé dneska zažívají podobnou míru stresu právě jako za covidu. To taky není něco, co bychom měli podceňovat. Uh, ta vláda se prostě jednoduše chov opravdu většinu lidí tvořili um, živnostníci s příjmem do dvou milionů. Úplně opomíjí nějakou realitu toho, že drtivá nebo velká část naší společnosti na pracovním trhu je tvořena zaměstnanci. Uh, Nejhůře to samozřejmě dopadá na ty nízkopřímové zaměstnance, no ale ať se potom nediví tomu, uh, že Babišovi preference a Okamorovi preference masivně narůstají, že vláda je opravdu, co se důvěry týče, na jednom z největších uh, minim v historii a že ta popularita té vlády se velmi blížíte té popularitě nečasové vlády, ale to jsou všechno věci, které ta vláda ví, vědědy musí, přesto všechno prostě nedokáže ani v nějakých základních ohledech vyjádřit nebo podpořit ty méně příjmové domácnosti. Drží se těch svých dogmatických uh, manter neustále dokola a ještě si k tomu točí vlastně hloupá PRová videa, které potom úplně pochopitelně babiš v každé možné debatě nebo vlastní videoblog dogové produkci jim omlacuje o hlavu a ta vláda je teďka přesně v poločase už nic dalšího se moc nestihne a bude spíš zajímavé sledovat, do jaké míry ta společnost třeba v těch méně příjmových domácnostech bude dál chudnout protože to opravdu nebude asi nic dobrého pro ty lidi a nezdá se, že by se to jakýmkoliv způsobem lepšilo.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
1: Průvodním znakem letošního roku byla nebývale vysoká inflace, dá se očekávat její snížení, zatím jsem nestyšel ekonoma, který by říkal, že zůstane na těch nynějších hodnotách, ale že půjde nějakým způsobem dolů. S jakým zájemem bude David Klimeš sledovat, kdo si ten úspěch přivlastní, jestli to bude vláda nebo centrální banka, když ono to klesne asi samo?
4: No, samo, upřímně řečeno, tam je, tam je zajímavé, že když byly výhledy, že bude inflace třeba ke čtyřem procentům, tak jsme se děsili, a wow, to je dvakrát tolik, než co je vlastně to, co jsme si řekli, nějaké dvě procenta, teď na to touže mě čeká. Bude to krásné. Ano, asi to klesne, nicméně to, že... Centrální banka stále ještě nezahájila ten cestup v těch sazbách, ilustruje, že tady nějaká rizika jsou. Může to mít dva výklady, buď prostě ta banka neplnila svoji roli během toho největšího vrcholu té inflace a nedostoupala dostatečně nahoru, to je ta letitá debata, jestli Aleš Michl dokáže řídit centrální banku nebo nedokáže. Ta jich sedmiprocentní sazba nebyla nikdy ničím podložena a odůvodněna, oni teď z toho nemohou sestupovat, proč by příliš rychle se dostali dolů, i když ta inflace ještě není zcela skoro cena. No a pak je samozřejmě druhá věc, ano, může to nějak samovolně doklesat dolů, ale tohle podle mě není dobrý přístup k té věci. Teď to třeba řešíme na těch potravinách, které extrémně házíme buď na zemědělce, řetězce nebo někoho jiného nebo případně vládu, je potřeba mít v těch jednotlivých sektorech nějaké průvodní strategie, jak ukotvit vlastně tu inflaci. Čím je možné ji ukotvit, čím je ukotvit v bydlení, když máme extrémní převis poptávky na nabídku? čím jí ukotvit potravinách, či jí ukotvit v některých různých věcech. Máme na to různé nástroje. Třeba teď se hodně řeší role antimonopolního úřadu, který by opravdu v té tržní kapitalistické ekonomice měl umět nějakým způsobem posuzovat monopoly, oligopoly a kartely. To se pravděpodobně úplně nedaří. Máme i nějaké daňové politiky, o kterých jsme se před chvílí bavili, že možná nejsou úplně úspěšné, ale já přesto všechno věřím, že Česko zvládlo to nejhorší v roce 2022-2023 a vrátíme se na nějaké hodnoty, které už budou nejen jednociferné, ale skutečně budou třeba pod těmi 5% a s tím už se dá žít. Je to strašně důležité. Jo? Já jenom pro ten, ten obrázek, který tady si malujeme, je strašně často postaven na nějaké drobné změně DPH, drobné změně něčeho jiného. Ano, jsou to třeba značné zásahy, ale znovu si uvědomíme, že to nejzásadnější v těch minulých dvou letech byla kumulativně za ty dva roky nějaká 30% nová daň, kterou nikdo neoznamoval. A to byla ta inflace, která nám o tolik zdražila to naše žití a o tolik nám ožrala ty úspory, byť každému trošinku jinak. Téhle daně se musíme zbavit a upřímně řečeno všechno to ostatní, o čem se tady bavíme a není třeba úplně domyšleno, tak je až, co se týče té důležitosti, třeba o řád, nebo dokonce opět řádu níže, aspoň z mého pohledu.
1: Ve výzkumu život k nezaplacení se společnost Peck Research hodně věnuje tomu, jak velkou část příjmů lidi utrácejí za bydlení, ale i za potraviny. Mm -hmm. Jak vy vidíte tu debatu potravináři, politici, řetězce, dodavatelé na příští rok? Kolik bude stát chleba? <laughs>
0: <laughs> Myslím, že chleba se chleba chleba výrazně liší, podle typu chleba, ale... ale... Jako, myslím si, že bylo zbytečné úplně hýbat s těma sazbama DPH, se ukazuje. Jo? Že se mělo udělat to, co navrhoval dal nerv, vzít ty věci, které jsou neoprávně v těch nižších sazbách, jako pivo a kadeřnici, dát je do té 21% sazby a vůbec to neřešit, ten zbytek. Udělal se spousta uh, politické energie, uh, i té administrativní, na takovéhle opatření. A přitom, když se kouknete do, do zahraničí, tak ty státy, třeba Británie, dejme tomu, Prostě přemýšlí, jak nakopnout ten ekonomický růst a dělají opatření typu, že zvýší sazbu, nebo to už dříve zvýšila Británie, korporátní sazbu z daně právnických osob, ale umožnila rychlé odpisy všech těch nebo nákladů. Takže buď to si to odepíšete v prvním roce, ty náklady. Dneska se odepisují rozně náklady firm třeba pět, další do pět let a podobně, což omezuje chuť těch firm investovat. Zavodilo to Trump, jedno z do, jako dobrých opatření Británie a řada dalších zemí, když necháte některé náklady na vědu a výzkumu další odepsat okamžitě, další třeba 50 v prvním roce, tak hrozně zrychlíte investice těch firm a v Česku budou chtít zůstat firmy, které tady chtějí investovat. Takže to má pozitivní vliv na ekonomický růst já si myslím, že vláda by se měla zamyslet, má cenu vůbec měnit nějak sazbu DPH z 15 na 12 nebude to tam ani vidět v těch cenách, vykašlet se na ty marginality a řešit věci, které mají jako velký dopad. Buď to, to jsou věci, o kterých mluvil David, jako normální zdanění osvočova, které není takhle degresivní a nepomáhá tomu švarcistému. Takové ty hlavní chyby toho daňového systému opravit. A nebo právě tato prorůstová opatření, které se projeví do jako většího růstu HDP a tím pádem taky do většího růstu a většího růstu příjmu státu při stejných daních a podobně. To by měly být dva směry. Oprava těch hlavních chyb daňového systému a ty produktová opatření. Prostě, jo. A my strávíme čas tím, že števujeme DPH s nulovým vlivem, ani se to neprojeví od ceny těch potravin, pravděpodobně. Jo. Takže antimonopolní úřad by měl být určitě aktivnější. Jo, s tím souhlasím. Davide? Jenom drobnost, to je
4: prostě prvák ekonomky, kdy ty politiky napadne, tak snížíme DPH na potraviny o 1% bod a všichni nám zatleskají. Ale všichni řeknou, no to se nepropíše do těch sazeb, protože to vynegují vlastně ty obchodníci, jenom si trošku zvýší marže a zůstane to. Tak pravděpodobně vláda dostala nápad, no tak kolik by to muselo být procentních do bodů, aby to bylo vidět a lidé nám zatleskali. Asi na ministerstvu přišli na 3%, jenže tam má být někdo, kdo přijde z toho prváku ekonomky a řekne, tohle platí v ukotvené inflaci. Ale pokud vám inflace pořád skáče a ještě na první rok chcete zrušit cenové stropy na energie, tak nemůžete čekat, že ani ty 3% se nějakým způsobem propíší do těch cenovek za tu okurku a za ten chleba. A zjevně ten uh, okřídlený výrokem, ti, kteří měli přijít, nepřišli, ale v tomhle případě to platí opravdu o studnetech prváků ekonomických škol. A vlastně výsledek je nejenom, že to nebude mít ten politický efekt, že uh, voliči zatleskají této vládě a trošku se nám zlevnily potraviny, které jsou dost drahé. Ale nebude to mít i ničivý dopad na to inkaso DPH, protože od začátku bylo naceněno, že po těch změnách nebude větší výběr z DPH, ale nižší výběr z DPH. A tohle ve chvíli, kdy má ministerstvo financí 300 miliardové schodky každý rok, žádný soudní ekonom nemůže navrhnout. Vlastně nevím, proč tyhle věci jsou navrhované, protože máme kvalifikované lidi v nervu. Na ministerstvu financí je třeba Marek Mora a další kvalitní lidé určitě najdeme v tom aparátu i další dobré ekonomii. A přesto se dokola navrhují takovéhle nesmysly. Nerozumím tomu.
1: A poleno je něco ve výhledu na ten příští rok, na co byste se těšila?
3: No já to tak poslouchám a přemýšlím nad tím. Já hodně často i uvažuji nad tím vlastně, co v té české společnosti můžou dělat lidi. Jo? Já třeba zmíním jednu věc, která mě přišla zajímavá, kterou jsem teďka četla, kterou vydávala Česká společnost Rilsa. Týká se to České společnosti a ekonomické nerovnosti. A mě tam hodně překvapilo, že jednak na jednu stranu Česká společnost patří k těm nejméně rovnostářským z majetkové nerovnosti. Opravdu nejbohatších 20% populace drží 80,5 veškerého čistého majetku v zemi. Zatímco nejchudších 20% je 0,2. Ale co bylo zajímavé z toho výzkumu, tak jednak ty lidi si to neuvědomují. A druhá... K... Oni sami jsou mnohem egalitářtější, než je nám často vyprávěno. A já se tím trošku přemostuju k tomu, že mě by vlastně přišlo zajímavé, kdyby v té společnosti začaly vznikat nějaké mnohem silnější, a už jsme to viděli, jo, viděli jsme prostě učitele, mladé lékaře, kteří se začali prát za svá práva, protože já myslím, že to, co v té politické třídě trochu chybí, není jenom tady nějaká naše novinářská kritika, to je samozřejmě taky potřeba, ale je, je taky nějaká jako relevantní společenská diskuze, kterou můžou ti aktéři a aktérky přímo z těch jednotlivých odvětví do té společnosti přinášet. A my si můžeme třeba o odborech nebo o jejich současném vedení myslet, co chceme, ale já bych byla opravdu ráda, kdyby ta česká společnost vlastně s postupem času i s postupem toho, jak ty krize dopadají, získávala nějaké sebevědomí vlastní, které nemusí být vedeno nebo manipulováno různými dezinformátory typu Rajchla a dalších, kteří vlastně jenom parazitují na tom, co se v té společnosti děje, nenabízejí žádnou reálnou alternativu ani ji nabízet nechtějí. Je to nějaký pro ně výtah na přední stránky médií. Ale vlastně bych byla ráda, těšila bych se z toho, kdyby v té společnosti se utvářelo více nějakých autonomních ostrůvků v různých skupinách toho obyvatelstva, které vlastně hledají cesty, jak tomu systému dávat zpětnou vazbu, jak té vládě dávat zpětnou vazbu. Ale to by taky muselo znamenat, že ta vláda nebude předtím zavírat oči, ten premiér nepojede za bratrem ministra zemědělství a na ty své boty se tam nenavlíkne nějaké návleky, aby se pro šel pro nějakém zemědělství, ale že reálně začnou ty nálady v té společnosti brát vážně, protože mně důležité, že vědomá společnost by měla být schopná artikulovat to, co jí vadí. A mám pocit, že se to daří, že se to vlastně daří čím dál tím víc v té společnosti. A byla bych ráda, kdyby to pro ten příští rok vytrvalo. Znamená to taky mimo jiné i pro nás ostatní, kteří se třeba nenacházíme v různých krizích, um, vyjadřovat těm lidem solidaritu proto mi třeba přišlo hezké, že u těch učitelských stávek vlastně přišla i podpora třeba ze strany humanitních oborů, vysokých škol, které se taky dlouhodobě potácí v krizi, protože ty mzdy a platy jsou tam úplně nedůstojné. Takže já se těším na to, že vlastně třeba bude i důsledkem toho, kam ta společnost ekonomicky si žené, jaké dopady to má, vznikat více nějakých prostorů pro autentickou solidaritu, která ideálním případě nebude manipulována nebo zneužívána lidmi, jako jsou Okamura nebo jiní populisté, ale vlastně nabídne i té společnosti nějakou vlastní cestu k emancipaci, která si myslím, že bude vlastně ozdravná pro nás všechny.
1: Na co se těší v roce
4: 2024? David Klimeš, já... Tam se s trochu obavy v hlase. Ne, ne, ne. Stejně tak jako asi jsem dost nesmouvavý k ekonomické a sociální politice vlády a současnému stavu, který je v České republice, tak já opravdu jsem vděčný vládě za zahraniční a bezpečnostní politiku. Představa, že by zahraniční politiku utvářel Andrej Babiš Tandemus, tandemu s Tomiem Okamurou a můžeme diskutovat, kdo se mohl a málem dostal do parlamentu v roce 2021, jestli Vojtěch Filip nebo někdo další, tak já si myslím, že by to bylo dost ošklivé a dost nebezpečné pro Českou republiku. Doufám, že vláda, jak se jí nedaří v těch ekonomických a sociálních otázkách, tak dál najde nějakou, nějakou cestu, jak přesvědčit většinu české společnosti, že v bytostném zájmu České republiky podporovat Ukrajinu, podporovat evropskou spolupráci. A konec konců pro mě i vlastně ten pohled z konce roku na českou zahraniční politiku v kontextu té středoevropské tak je optimističtější než na začátku. A ano, říkám to i přesto, že Robert Fico vyhrál na Slovensku a skutečně pro tamnější justici a média... Nastávají extrémně těžké časy, ale když si uvědomím na začátku, že právo a spravedlnost vypadalo, že bez problému obhají vládu, velká část české ODSKY se v právo a spravedlnost v Polsku viděla když si uvědomím, že Andrej Babiš vlastně váhal mezi tím, jak moc vystartovat proti Ukrajině a nakonec to dopadlo, že zdaleka ne všechno opakuje po svém příteli Viktoru Orbánovi, ale některé věci dokázal dohodnout s tuto vládou třeba obranou spolupráci s USA, což mohl být velmi horký brambor a nakonec se to zvládlo vlastně vláda opozice nějakým způsobem shodnout. Tak prostě na konci roku 23 mně přijde, že ta zahraniční politika má v sobě něco, že sama sebe přesvědčila. Ano, tohle chceme za Českou republiku i v roce 2024. A konec konců, k tomu musíme přidat i to pro mě něco, co jsem nečekal, a to je ta společná kandidátka spolu do evropských voleb. Příští rok máme volby do Evropského parlamentu. Sice nedává absolutně smysl, Alexandr Vondra a Luděk Niedermayer mají na jedné kandidáce, tam vůbec nevidím, co mají společného, ale je to taky zjevný znak, že ODSK z těch svých pokusů někam zkoušet nějaké hrany té evropské politiky, tak se mainstreamizuje zase zpátky a to je dobrá zpráva. Takže abych byl v něčem optimistický, tak vlastně doufám, že vláda bude pokračovat v tom, nechci říct v tom jediném, ale v tom, co jde a to je docela slušná reprezentace České republiky v rámci Evropské unie na zahraničním poli a celkem jasná podpora Ukrajině.
1: No a Dan Prokop se na něco těší příštím roce? Tak
0: z těch politických věcí těším se, že snad projde novela odlužení a doufám, že projde v nějaké podobě, která nebude moc zdevastovaná tím průběhem parlamentem a pomůže k tomu, aby jsme se zbavili té zátěže prostě z posledních 20 let v exekucích. Myslím si, že v podstatě nějakou opatrnou pochvalu možná ta vláda zaslouží i za to, že udělá něco v úpravě toho prvního pilíře důchodu. Jo. Byť jsou to takové, dejme tomu, jako hrubé zásahy, tak trochu zvýší udržitelnost je důchodu dlouhodobě a zmenší ten tlak prostě na nějaká zkrátkovitá řešení. To bych řekl, že, se, že patří asi k tomu lepšímu, co ta vláda udělá. Možná lepší než ten konzolidační balíček. Jo. Myslím si, že na, neřekl bych, těším se, ale jako jistou pochvalu a říkal to David. U těch Ukrajinců tam prostě, zejména ta první část se povedla ta podpora v bydlení přes ty solidární domácnosti, která zabránila tomu, aby byla nějaká masivní humanitární krize. A já doufám, nevím, se na to těším, že bude pokračovat nějaká jako integrace těch lidí, kteří tady chtějí zůstat do české společnosti ve vzdělávání, v těch pracovních oborech a podobně. Tak tam doufám, že to vláda nepocení tu další, tu další fázi. Takže tam jakoby je řada věcí, na které jde navazovat, řada věcí, které jde upravovat prostě a jako není to nejsou to věci, které by byly ztracené. Myslím si, že úsilí v dalším roce může třeba opravit řadu těch problémů, o kterých jsme mluvili s Davidem v tom daňovém systému a, po a podobně. Jo. Takže já se možná se těším na to, že ty další volby, no to doufám, že ty další volby v roce 25 už nebudou tak naivní jako v roce 21, Třeba ohledně daní a podobně, jo. že se fakt budeme bavit o tom, jak by měly ty daně v Česku fungovat, a ne o tom, že se mají rušit všechny daně a podobně. Jo. A že jde mít nižší daně, vyšší výdaje a menší schodek a podobně. Jako. Ano, a poleno?
3: Já, když jsem tady pány poslouchala, tak uh, jsem si řekla, že taky bych mohla za něco vládu pochválit. A já jsem chtěla možná vyzdvihnout práci jednoho člověka, který uh, mně přijde, že dělá systematicky věci dobře a inspirativně. A je to Klára Laurenčíková vládní zmocněnkyně pro oblast lidských práv. Myslím si, že výběr téhle ženy na právě tuto pozici je něco, za co té vládě patří opravdu velký dík. Ona se spolupodílí na celé paletě opatření, které vlastně se snaží ty zranitelné nebo různě diskriminované lidi v té společnosti nějak posilovat, dávat jim jednak větší hlas, ale také větší podporu a i to i politicky vlastně. A myslím si, že z okruhu, který její blízký vlastně vychází celá řada velmi důležitých opatření, která mohou pomoct dětem ze znevýhodněných rodin nebo právě ukrajinským uprchlíkům, uprchlicím, ale třeba i obětem domácího sexualizovaného násilí nebo lidem, kteří uh, mají různé druhy postižení. A tohle je něco, co trošku uh, je možná někdy na druhé koleji, ale já vlastně myslím, že je to pro tu společnost taky hodně důležité. Uh, ta práce Kláry Laurenčíkové vlastně dlouhodobě Ukazuje na nějakou jako schopnost její empatie a solidarity, což jsou nějaké principy, které já v té politice dlouhodobě postrádám, ale zároveň má ta její práce reálné dopady na to, jak se různým znevýhodněným skupinám nebo různým uh, zranitelným skupinám u nás žije. Tak to jsem chtěla možná vám vyzdvihnout. Já doufám, že ona v té práci bude pokračovat.
1: I přes naše zbožná přání do veřejného prostoru vnesou další témata určitě volby do Evropského parlamentu. Objeví se zase debata o přijetí eura. Česká republika jako čistý plátce, to bude taky určitě výživná diskuse na tohle téma. Za rok a půl budou volby do poslanecké sněmovny. Je podle vašeho vhledu do té situace možné za ten rok a půl opravdu přistoupit z gruntu k nějakým reformám? Aspoň nějakým, Davide?
4: Já navážu na to, co říkal Dan, prostě hodně těch věcí je rozděláno, hodně těch věcí je rozděláno třeba s dobrým úmyslem, ale se strašně špatným provedením a je prostě ještě prostor něco parametricky opravovat, já nevím, skutečně ten návrh poloreformy důchodu je určitě to lepší než ten je hmm. konsolidační balíček, přesto jsou tam nějaké nedotaženosti, hmm. můžeme se bavit o tom, jakým způsobem danit osvoč dohody, jakým způsobem třeba více bonifikovat pracující důchod což se úplně všem vyplatí a má to i čistý, čistý ekonomický přínos, proto do toho rozpočtu lze opravovat ty nejvykřičenější chyby. Prostě stát nebude kupovat 200 soukromých pump, pokud je pro bohaté, ať odvede dividendu a můžeme z toho poplatit státní dluh. Takovýchhle jednoduchých věcí, bavili jsme třeba o výsluhách, prostě samozřejmě policisté, asi či vojáci jsou strašně důležití, ale speciálně těch policistů je absurdní, aby to za pět let skočilo na dvojnásobek Dá se škrtat různě, dá se plnit třeba i některé ty předvolební sliby. Není nutné je všechny porušit, ale některé třeba splnit. Například z mého pohledu zrušit to babišovské plošné jízdné a nahradit to něčím efektivním. Takže těch drobných věcí je spousta. Ale upřímně řečeno, já také asi jako Dan doufám, především v tu slušnější a smysluplnější debatu před těmi volbami 2025, které budou extrémně důležité, Extrémně důležité v tom smyslu, ne kdo vyhraje a kdo nevyhraje. Ale jestli třeba najednou tady někdo nevyhraje takovým razantním způsobem, že ta druhá parta bude v té veřejné debatě úplně marginální a nebude mít vůbec žádný zvuk, to si myslím, že by demokracii neprospělo. A skutečně doufám, že ty strany, i když si třeba vnitřně a trošku cynicky řeknou, my už za ty dva roky, kdy máme evropské volby, krajské volby, sněmovní volby, vlastně toho moc razantního a reformního prosadit, ale tak se trochu líp přichystejme na ty volby 2025. Všechno to neházejme na marketing strachu a nenávisti a zkusme také něco vymyslet, co je smysl reforma a ty naši voliči nám to uvěří. Uvěřím, když to přeženu, já mě by vůbec nevadilo, kdyby se vrátily doby, které jsme považovali za úplné dno české politiky a to so byly přestřelky Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, protože oba dva ty pánové věděli, jak musí mezi sebou polarizovat. I don't know to vždycky je mezi tím šéfem vlády a šéfem opozice, ale jak za ČSSD, tak za ODS bylo docela dost odpracovaných reform, které nabízely těm lidem. ČSSD nabízela zaměstnancům nízkostředně příjmovým, jakým způsobem si můžou zlepšit svůj život. Mirek Topolánek zadal modré šance, kde prostě jednotlivé ty věci měl promyšlené, jakým způsobem reformovat, buď lépe či hůře. Tak nevěřil bych, že, tomu někdy, že to někdy bude říkat, ale ať se nám vrátí souboje Paroubek, Topolánek, protože za nimi kromě to hulváckosti a vyostřenosti byly i docela dobré volební programy jednotlivých stran. To teď nevidím no. ani u ANA, ani u Spolu.
3: – Dane?
0: – Dokonce z té doby prostě jsou věci, které se dají vzít, dneska se uprášit, aktualizovat a aplikovat. Jo? Třeba, jak jsem zmínila tu daň z nemovitosti, tak Miroslav Kousek, když byl minister financí, tak na náměstka pana Minčice, ten teďka dělá, v hospodářské komoře nebo někde tam, a udělali návrh reformy daně z nemovitosti, který jde tím směrem víc zadnit pozemky, takové ty neaktivní držení pozemků, které motivuje k tomu, abyste na jich něco stavěl, navázat tu daň z nemovitosti na jejich hodnotu víc. Takže tohle ta věc se dá jako vzít, dá se vylepšit dneska a mohlo by to výrazně zlepšit ten daňový systém, třeba zavedení tohohle náporu. Takže... Taky souhlasím, vlastně, s tím říká David. Měl bychom se vrátit k tomu politickému souboji. K tomu, že vlastně ten politický souboj je hodně personalizovaný a v podstatě jako ideově tam moc velké rozdíly nejsou že? v tom, co nabízí ty strany. No. Chyba, systému.
1: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. A COVID bude možná jednou ze stálic, byť mnozí tohle onemocnění mentálně už vytěsnili na základě sběru dat během vrcholící covidové vlny vznikla taky spolupráce na projektu Život k nezaplacení. Hledal jsem včera v Praze testovací místo a není to úplně snadné. Máte pocit, že vznikla daně nějaká analýza nastavení procesu při epidemii, ať už je covidová nebo jakákoliv, na základě poučení z toho, co jsme tady prožívali?
0: A nějaká data? To jste mi překvapil, já ji jako neznám dostatečně. Kdyby byla, tak ji znáte. Možná v tom zdravotnictví vznikla, ale, ale uh, myslím si, že hlavní analýza teda musela, neuměla no, vzniknout ohledně těch procesů motivačních, který uh, jsou daný třeba nízkou uh, nemocenskou v Česku, který jako nutí lidi, nebo nutí demotivují od toho, aby, když mají nízký příjmy, což dneska ty reálné mzdy klesly, tak aby mohli hmm. zůstat doma, když mají nějaké symptomy, protože hlavní problém v tom covidu byl, že prostě chodili lidi nachlazený do práce a jejich děti chodili nachlazený do školy a tam na to musí reagovat ten systém právě náhrady, mzdy v nemoci. A to, tomu jsme se úplně vyhnuli těm systémům, které jakoby dokážou obrnit tu společnost v oblasti využívání home právě těch nemocenských a podobně. Takže tam, já bych řekl, že ty sociální rizika jsou úplně stejná jako v roce 2019. Proč nakonec v Česku byl ten covid silný relativně?
1: Řekli by i ostatní účastníci debaty, že nevzešlo žádné poučení z té
4: covidové pandemie, z těch silných vln? Já doufám, že tomu tak není, protože, jestli si dobře pamatuju, tak vlastně docela dost peněz v rámci vědy a výzkumu bylo nasměrováno do různých center, hodně těch analýz se udělalo, vlastně vím, že i z toho komunikačního ohledu tak hodně věcí se zkoumalo, napsaly se nějaké knížky, tak já pevně doufám, že jsme se posunuli trošinku dále. Pro mě je tam vlastně zajímavý, že, abych navázal na to, co říkal Dan, že Ono, když to hodně přeženu, tak je trošku jedno, jestli se bavíme o nějaké krizové epidemii anebo o standardním provozu, kdy je to často zase prostě ty otázky, jako jsou, jaké jsou ty nejefektivnější nač, šťouchy, ať už ekonomické, či jakékoliv jiné, aby ta společnost jako celek něco kolektivně udělala. A v tom myslím, že jsme se moc daleko neposunuli, ať už jsou to ty ekonomické věci, tady vám nějakým způsobem přilepšíme, ale je to za něco, jestli si dobře pamatuju, tak tyto vládní strany v opozici, když ještě byly tak velmi správně během covidu, upozorňovaly, že ty plošná opatření prostě nejsou dobrá, protože tím, že jsou plošná, tak nejsou cílená. V těch další krizích jsme viděli, že jsme se o té plošnosti moc daleko neposunuli a ty cílené pobídky pro určité skupiny, aby se nějakým způsobem chovaly, tak ty vlastně, myslím, že Česko tradičně neumí je trošku jedno, jestli je zrovna krizová epidemie anebo standardní provostátu. Chce
1: se nachlazená Apolena Rychlíková pouštět do nějaké úvahy nad poučením z covidového období?
3: Já bych možná k tomu, co říkali pánové, dodala jednu věc, která mi v té české debatě opravdu hodně chybí. A myslím si, že v té zahraniční mnohem víc přítomná. A to jsou nějaké úvahy o takzvaném long covidu nebo post covidu. Uh, já mám ve svém okolí několik lidí, kteří tímto onemocněním trpí a doslova jim to ničí život. Uh, a oni často vlastně mluví o tom, jak mají pocit, že s tou svou zranitelností jsou sami v té společnosti. A my vlastně o tom covidu a o těch jeho dlouhodobých dopadech pořád stále moc nevíme, nebo možná na té globální úrovni lékařské se ta debata vede, u nás ale vůbec hodně se soustředíme na to, jaký je ten průběh, jestli je hladký, nějak nenáročný, ale my vlastně nevíme u tohoto typu onemocnění, co se může stát do budoucna, jak nás vlastně ta pandemie reálně poznamenala. A to je něco, co při tom současném počtu nakažených, které podle toho, co třeba píše i rozhlas, stoupají až ke 20 tisícům a podle lékařských odhadů jsou vyšší. Je rozhodně něco, co by nás mělo zajímat také, protože to právě to naše budoucnost bude ovlivňovat a především těch, kteří se tu nemoc prodělají, ale v Česku zatím nemám pocit, že by se k tomu, kdokoliv jakkoliv vyjadřoval, nebo by se vůbec o tématu post-covidu, nějak více, více jsme se bavili.
1: Když se díváme do příštího roku, tak další stálicí bohužel bude i v příštím roce válka na Ukrajině. Prezident Pavel, ale třeba i poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar naznačují, že Vladimír Putin chce zřejmě pokračovat v agresi při nejmenším do amerických prezidentských voleb. A uvidí se, kdo tam vyhraje a jaké spojené státy vlastně budou. A to je konflikt, který bude ovlivňovat určitě
4: lecos včetně života v České republice často v, v tomto podcastu jsem negativní. Tady vlastně chci pochválit vládu, že skutečně udržet ve střední Evropě ten kurz, který ona zaujala, tak si myslím, že si zaslouží nějaké ocení. Určitě to není bez chybiček, ale vlastně jsem rád, že v tom kontextu, který vidíme ve střední Evropě, tak se to podařilo. Konec konců pro mě bylo strašidelné i například, že během během volební kampaně v Polsku ani PIS tam ní neodolala si trošku vyzkoušet tu, tu antiukrajinsk a vlastně slavně deklarovala, že teda zastavuje vojenské dodávky a to vlastně, když se podíváme na Maďarsko, podíváme se s čím nastoupil Robert Fico, podíváme se na některé ty vlnky, které byly v Polsku, tak jsem rád, že Česká republika drží nějakou uměřenou unijní politiku vůči Ukrajině. Jak to dopadne na Česko, já nevím. Pokud mám pokračovat v tom optimismu, tak teď myslím, že pár lidí se podívalo, že u nás může být ještě nějaký ruský plyn, ale ono je to normální, když přetékají ty přeteky a opravdu třeba proti Slovensku, Maďarsku nebo třeba i Rakousku, na které se zapomíná, tak jsme se dokázali toho ruského uh, plynu zbavit. To je také pozitivní, ano, je možná dražší, ale nejsme závislí na našem geopolitickém nepříteli. No a jakým způsobem to dál bude probíhat, to opravdu musím nechat na některých povolanějších, protože, jak znovu říkám, ať se na to mnozí zapomínají, tak jsem byl jeden z mnoha, kdo si prostě v lednu 2022 myslel, že tady žádná uh, ta fullské War, nevím, jak se to překládá, ta plná válka uh, Kremlu vůči Ukrajině nemůže nastat?
1: My no jsme říkali, že Daniel Prokop a Pek Research začali během COVIDu sbírat data na robustním vzorku dotazovaných. Co nám to říkáte? Cítíte taky, nebo vidíte v těch datech i to, co je únava z války, co je klesající ochota pomáhat, být
0: solidární? My děláme ještě výzkum mezi uprchlíky, tam teďka je nová vlna hotová a je třeba teda říct, že nějakých 55% nebo ještě více uprchlíků ukrajinských, kteří tady jsou, tak očekávají nebo plánují, že tady zůstanou dva více let, protože jsou z těch oblastí, které nejsou bezpečné nebo prostě se bojí vrátit a, a podobně. Takže já si myslím, že realisticky je očekávat, že minimálně 150 tisíc z těch uprchlíků tady bude dohoší dobu. A to je jako dopad, s kterým ten stát musí počítat, protože oni už teďka jsou ekonomickým přínosem, velkým, ale můžou být ještě mnohem větším, pokud by obsadili ty pozice ve svých kvalifikacích a nepracovali pod své kvalifikace. A je nutné prostě nepodcenit to vzdělávání jazykové ve školách a podobně. Takže to je určitě dopad, s kterým jako je třeba počítat, že to ne že prostě ty lidi neodejdou v červnu příštího roku, většina z nich na jaře a mezi tou českou populací tak je vidět jako jisté vyčerpání a kombinace té ekonomické krize, možná sledování těch válek, ale myslím si, že zejména ta ekonomická situace vede třeba k nárůstu symptomů depresi a úzkostí, takže tam je vidět jako dopad na tu psychiku té populace. Jsou tam vidět poklesy důvěry některým institucím, zejména té vládním, ale malinko i Evropské unii, které souvisí právě taky s tím ekonomickým zásahem inflací. Takže největší výzva podle mě je pro vládním, jak v těch letech 24, 25, 26 vyrovnat ten velký propad e, příjmů reálných, když to zjednoduším těch chudší poloviny populace, zejména chudší poloviny rodin s dětmi. Protože e, u duchoců se to podařilo díky valorizacím částečně, ale těch chudší plován rodně s dětmi se dostala do e, jako situace, kdy většina z nich nic neušetří ani měsíčně. A ten propad tam byl relativně velký a růst příjmů, nechat to jenom na růst měst, tak to by to dohánělo roky pravděpodobně. Jo. Takže tam by bylo asi vhodné nějakého, to zohlednit prostě mm -hmm. v daňových změnách a ve změnách, kterou ta, které ta vláda může ovlivnit, aby pomohla téhle části společnosti, která je nejvíce ohrožená. Mimochodem taky její omezná spotřeba brzdí ekonomický růst, jo. takže to dává smysl i ekonomicky prostě. Jaké možné dopady v příštím roce,
1: ruské agrese na Ukrajinu, dopady na Českou republiku a život v ní vidí Apolena?
3: Já bych se asi vrátila k tomu, co už nakousnul Dan a opravdu bych krátce jenom něco řekla k tomu jejich poslednímu výzkumu hlas Ukrajinců. Mně přišlo z toho výzkumu alarmující, že 57% těch příchozích zůstává pod hranicí chudoby. A Vlastně se může jednoduše stát, že tito lidi se stanou obětí nějakých vykořišťovatelských až mafiánských systémů v rámci České republiky. A bude to pro ně víc a víc náročné. Ten největší problém, který uh, oni pociťují, uh, se týká bydlení, které uh, je prostě v Česku drahé, to víme. A mě na těch problémech těch ukrajinských příchozích vždycky přijde zajímavé, že oni jako do jisté míry zesilují to, s čím se potýkají i ti nízkopříjmoví lidé v České republice a akorát samozřejmě vyostřenějí a zároveň jsou v tom mnohem zranitelnější, protože právě neumí jazyk nebo se tady necítí doma, určitě mají nějaké dopady na duševní zdraví, co se týče toho, že museli nuceně odejít ze své země, která byla Vladimírem Putinem napadena. Ale přijde mi, že pokud se chceme bavit i o nějaké společenské solidaritě, tak je nutné zároveň... Um, na jednu stranu ubezpečovat ty nízkopřímovější domácnosti v České republice, že ti příchozí Ukrajinci a Ukrajinky nejsou pro ně ohrožením. A na druhé straně, ale ten stát by měl vyvinout takové aktivity, které by vedly k tomu, že ti lidi se tady opravdu nebudou potácet právě někde pod hranicí chudoby, nebudou, nebo nebudou, myslím teďka ty příchozí, nebudou tou chudobou ohroženi. A to je pro tu vládu určitě velká výzva, protože pokud se toto nepodaří vybalancovat, tak se může velmi jednoduše stát All right že i ta ještě jakž takž přetrvávající podpora Ukrajině v české společnosti se jednoduše zvrtne, podobně jak jsme to viděli na Slovensku, nebo jak to vidíme v Maďarsku, a vytvoří nějaké další pole pro extremizaci a fragmentarizaci té společnosti a to nemám pocit, že je něco, co potřebujeme. A ta druhá věc potom je, že samozřejmě ti Ukrajince a Ukrajinky, to druhé téma, kteří tady budou žít v těch nedůstojných podmínkách, uh, budou prostě taky reálně postižení tou krizí a je to něco, co já jim prostě jednoduše stejně jako nikomu osobně nepřeju.
1: David chtěl doplnit?
4: jenom drobnoste jenom si říct, že to navazuje vlastně na to co jsem chtěl a možná nedokázal vyjádřit na začátku a to je vlastně pro mě ta neuvěřitelná plošnost a neefektivnost těch státních zásahů během té série těch krizí vlastně vzpomeňme si že už během toho covidu když byli ty lockdowny jsme říkali tady musíme vymyslet něco co nepomůže 100% někdo má úspory někdo prostě nebyl tak postižený ale musíme mít něco na ty nízkopříjmové které opravdu se na ocitly na nějaké hraně, která už je nežitelná. A kolik bylo těch nápadů, že to bude třeba rychlá distribuce mimořádné okamžité pomoci, což se třeba líbilo mně, byly tam nějaké daňové možnosti, nic, bylo to nakonec plošné. Bylo to plošné i pro podnikatele, opozice to správně kritizovala a od té doby, co nastoupila, zase máme nějaké jiné krize, tak co jsou cenové stropy? na energie. Pro všechno to samé. Nikdo vlastně takhle státně, socialisticky v této míře ty energie neřešil v Evropské unii. Co se udělalo pro rodiny s dětmi? Plošná pětitisícovka. Co se udělalo s důchodci? Valorizace všem a je to ještě velmi nespravedlivé, protože se prostě valorizuje z různých základů. Takže nejenom pořád máme problémy, co s těma nízkopříjmovými důchodci, kteří vidí, jak se jim zakusuje inflace do toho jejich spotřebního koše. A tak jak to můžeme postupovat dál a dál a vlastně už Trošku nevím, jak dlouho ještě máme čekat, než si ten, nás, než si ten stát najde e, nějaké nástroje, kterým rychle dokáže pomoct nízkopříjmovým a středněpříjmovým. A to i třeba z pravicového pohledu, protože prostě nemůžeme všem distribuovat všechno a potřebujeme mít nějaký omezený rámec, jak v nějaké krizi těm nízkopříjmovým, středně příjmovým pomoc a pak to utnout. Ale místo toho všechno, vlastně, o čem se bavíme, tak je plošné a tím pádem je neefektivní a tím bychom mohli
1: neskončit, ale přestat. Pokud se máme na něco těšit, i když on je to trochu protimluv, tak asi bude pořád dost dobrých důvodů pokračovat v podcastu Chyba systému. Asi bude dost důvodů pokračovat v projektu českého rozhlasu APK Research život k nezaplacení. Pro dnešek děkuju Danovi Prokopovi hezký nový rok. Slyšeli jste podcast Chyba systém, Chyba systém detektor problémů české
2: společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.